0: Bueno, ya estoy listo. Vamos a comenzar que hoy, hoy quiero ser breve. Buenos días. ¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien. Yo también estoy muy bien saliendo de muchos pendientes, como siempre. Pero eh, como siempre también tengo pendientes. Entonces hoy decidí ser breve. Y antes de comenzar con, el, con la reflexión de hoy, que titulado Recuérdate no perder tu enfoque. Eh, te cuento que, eh, ¿qué era lo que te iba a contar? Ah, sí, ya, ya me acordé. Recuerda que todo lo referente a Hive, la nueva red social donde estoy, haciendo vida comunitaria desde hace ya dos meses, este 20 de diciembre cumplo dos meses en Hive, eh, las lecciones sobre Hive en el curso de Estrategias para Crear Contenidos en Redes 3.0 están abiertas hasta el domingo. Así que date un tiempecito. Te voy a decir, mira, todas las lecciones de demostración que tienen que ver con Hive tienen un total de duración de 3 horas 16 minutos. Este fin de semana puede ser propicio para que saques ese tiempo, 3 horas 16 minutos para ver los videos, para empaparte bien de qué va Hive. Eh, ya te digo que eh, trates de crear tu cuenta porque todavía quedan cuentas gratuitas, pero quedan pocas, sobre todo en Treespeak, que es la plataforma de video, quedan pocas. Ya probablemente la semana que viene se agoten las cuentas gratuitas y haya que pagar por ellas. Entonces esto es una excelente oportunidad. Recuerda que eh, hay oportunidades que no vuelven. Esa es la verdad. Entonces Hive, la moneda, el token, el valor del token de Hive, que cuando yo entré estaba en 0.8 centavos de dólar o 8.8 centavos de dólar. Hoy está en 1.5 dólares. Entonces, bueno, aprovecha porque puede ser que, comprar, que tener una cuenta en Hive más adelante cueste mucho dinero. ¿Ya? Eso para que lo sepas. Y de verdad te digo, la experiencia de estar en Hive es una experiencia bonita porque es una red social que no tiene algoritmos, es una red social descentralizada, no hay una empresa detrás macabra y perversa, eh, la gente está publicando lo que le gusta y le apasiona y se nota en las publicaciones, yo eh, Hive se ha convertido para mí en la red social donde ya yo consumo contenido, porque hay contenido bien hecho, eh, con buenas intenciones. No hay esa competencia de que yo soy influencer, yo tengo seguidores aquí. Eso es irrelevante. Entonces es un ambiente bastante sano, bastante bueno, de verdad, excelente. Y tiene muchas otras plataformas. Eh, por ejemplo, si tú te gusta Twitter, hay una versión, una alternativa a Twitter. ¿Te gusta hacer videos? Ahí está la alternativa a YouTube, que es 3Speak. ¿Pero te gusta cómo es Facebook? Bueno, hay una alternativa que se llama Sensi. Date la oportunidad de verdad de eh, hacer las lecciones de demostración que están en el curso. Ve a Kaizen.com y el primer curso, cuando bajas, lo abres, te vas a la lección 10, te vas al temario cuando estés dentro del curso y vas a buscar la lección 10. Dice al lado lección de demostración. Haces clic ahí y desde la lección 10 hasta la lección 19 te vas a enterar de cómo utilizar Hive. Es básico, evidentemente. Ya si quieres comprar el curso, porque a partir del lunes eh, cierran esas lecciones y el curso sigue teniendo el precio que tiene, pues lo compras y así tienes acceso de por vida a todo ese contenido. Aparte de las lecciones nuevas que se van a agregar. Ya no me extiendo más, perdón. Ah, bueno, otra cosa. Sí, tengo que decirlo. Eh, quiero experimentar grabar, eh, pero transmitir en vivo un episodio de Te Invito a un Café al menos uno a la semana para vivir la experiencia de hacerlo en vivo. Pero para hacerlo en vivo no puedo hacerlo solo. Entonces he, he pasado una encuesta en nuestro canal de Telegram para ver qué día a la mayoría eh, les gustaría acompañarme en ese streaming en vivo del episodio de Te Invito a un Café que también evidentemente se va a grabar y luego se va a publicar durante la siguiente semana ¿no? o los próximos días. Entonces, el día que más votos tiene, según la encuesta, es el sábado, sábado, con un 35 Y luego puse una franja horaria. ¿En qué horario? ¿En cuál de estos horarios te gustaría que fuese esa transmisión? El 31 votó de que sea a las 19 horas México, eh, 19 horas México, que serían en República Dominicana las eh, 9 de la noche. O sea, México sería 7 de la noche. En República Dominicana sería 9 de la noche. Ya puedes hacer la conversión con esas dos referencias en tu país. Entonces, vamos a estrenar la primera transmisión en vivo de Te Invito a un Café, por lo menos yo creo que de este año. Aunque he hecho algunas pruebas, lo vamos a estrenar mañana sábado a las 9, República Dominicana, 7 p.m., México. ¿Dónde? En el canal de Telegram. Va a ser en audio. Así que eh, no te va a consumir mucha data participar. Puedes participar con un chat escrito que vamos a tener por texto mientras me escuchas, pero también tienes la oportunidad si quieres de participar abriendo audio, abriendo tu, tu micrófono de audio y participando. No, toda, no es necesario que las participaciones se vayan a grabar, ya, porque podemos quedarnos un rato luego de la grabación. Pero bueno, la logística y demás la explicaré eh, o esta tarde o mañana eh, mañana sábado temprano. Entonces, si no te has unido a Telegram, mira, Telegram es el futuro. tú debes Es el futuro presente. Telegram ha sido la aplicación que más crecimiento ha tenido este año. En Telegram se están, se están generando muchos ingresos, se están haciendo muchos negocios. Y no digo que porque estés en Telegram vas a ganar dinero, pero es la plataforma más versátil que puede haber en este momento. Y es una aplicación que parece un WhatsApp, pero que le lleva 20 años luz a WhatsApp en, en cuanto a características. Y no es tóxico. Así es. Así que únete a Telegram, crea tu cuenta y luego vas en el buscador y escribes te invito a un café. Vas a ver el, el, la carátula o el cover de este podcast. Entras y debajo te aparece un botón que dice unirme o join, si es en inglés te unes y así puedes participar de esta primera transmisión de Te Invito a un Café que ojalá se mantenga todos los sábados. ya Ojalá se pueda mantener todos los sábados. Yo estoy en ese compromiso de tener por lo menos una vez a la semana una, una transmisión de Te Invito a un Café que luego se grabe eh, para vivir la experiencia de hacerlo contigo. Bien, entonces estás invitado o invitada. Y sí, me doy la libertad hoy de hablar de, de esas cosas sin prisa, porque no, no tengo prisa. Eh, así que vamos eh, a la reflexión de hoy. Te cuento, yo desde que llegué a Hive, a, a la red social donde estoy, me han tratado muy bien. He conocido gente buenísima, eh, me han ayudado muchísimo. Yo me siento en deuda con muchas personas de las que he aprendido, eh, con las que he aprendido a utilizar Hive. Y bueno, estoy tratando de devolver valor por el valor que me han dado, poco a poco, ¿no? Bueno, eh, una de las estrategias que ellos tienen y que sugieren es que, eh, que lo que tú publicas dentro de Hive lo promociones en otras redes, en las redes sociales de afuera. Ya sabes cuáles. Bueno, a mí me pareció interesante, pero yo tengo, tú lo sabes, yo tengo mi postura con relación a las redes sociales tóxicas. Yo, yo pienso que. Aunque suena radical, mi postura es que la gente no debería utilizar las redes sociales tóxicas. En absoluto. No es que, no, que hace un, tú, si tú haces un uso inteligente. No, no, es no usarla. Y lo he explicado, he explicado todas las razones. Y bueno, eh, a todo esto yo dije, bueno, me voy a dar una nueva oportunidad. De hecho, lo comenté aquí y dije, voy a abrir Twitter de nuevo. Esta es mi tercera vez. Que, que salgo y vuelvo, salgo y vuelvo. Y lo que voy a hacer es que no voy a seguir cuentas extrañas. Eh, me voy a aislar en el sentido de que no voy a estar expuesto a, a los tweets de noticias y cosas por el estilo. Voy a seguir a dos o tres personas. De hecho, al final terminé siguiendo cuentas de marcas, de empresas, de tecnología, de temas de Bitcoin ¿no? y de criptomonedas, porque es una manera de yo mantenerme al tanto de lo que ocurre. Y sí, comencé a publicar mis, eh, eh, lo que publicaba en Hive. Lo compartía en mi Twitter ¿ya? para de alguna manera llamar la atención, utilizar el hashtag de Hive y todo muy bien en ese sentido. Pero en los últimos días me he dado cuenta, de, de, me he dado cuenta o he reconfirmado lo que siempre he dicho. En Twitter me he, he perdido enfoque, he perdido tiempo. Y el impacto que yo pensé que, pudie, que pudiese haber tenido Twitter utilizándola, no lo tuvo. Entonces, esta semana, eh, o ayer específicamente, hice la medición que siempre hago. Yo soy de medir todo. ¿Por qué? Porque yo, a mí me queda poco tiempo de vida. ¿Cuánto? Ojalá sean 100 años, pero me queda poco, me queda menos. Cada día que pasa me queda menos tiempo de vida. Y yo mi tiempo lo valoro tanto que lo que me es inútil y me hace perder tiempo es incuestionable para mí. Se va. Así de sencillo. No importa si es una relación con una persona, no importa si es algo material, no importa si es estar en un espacio, lo que me hace perder mi tiempo se va de mi vida. O sea, eso es una filosofía que yo tengo desde hace años. Y creo, creo que por tener esa actitud y esa postura, Logro lo que yo quiero, porque de verdad yo no entiendo que tú puedas lograr lo que tú quieres con tantas distracciones que hoy tenemos. De verdad no lo entiendo. Y puede ser que tú o yo logremos cosas ante tanta distracción, pero esos resultados son como lo queríamos. Yo lo dudo, yo lo dudo, pero me quedo centrado en mí porque es, es mi historia y es mi experiencia. Yo respeto al que esté en esas redes sociales tóxicas. Entonces evaluaba y me di cuenta ayer de que un momento yo estoy entregándole tiempo a Twitter, Ay, por Dios, publicando cosas en Twitter que pudiera publicarlo en otros escenarios con mayor nivel de profundidad, porque un problema que tiene Twitter para mí es que tú tienes que 280 caracteres para hablar. Eh, yo hablo mucho, entonces a mí no me sirve, no me cabe Twitter, no. O sea, lo que yo puedo decir no me cabe en 280 caracteres. Estaba dedicando demasiado tiempo, pérdida de enfoque que pude haber dedicado ese tiempo en hacer más contenido, que es lo que me encanta, compartir con otros, interactuar más con mi comunidad en Telegram. Yo estoy seguro que las personas en Telegram, mis tribus en Telegram, mis grupos que tenemos, yo tengo el grupo de Kaizen, Kaizen tiene su grupo privado en Telegram, el, eh, los, la zona VIP de estos es podcast tiene su grupo privado en Telegram, Mastuque.net tiene su grupo privado en Telegram. Es evidente el resultado de que estos días yo ni he pasado por ahí a saludar. No puede ser. Entonces, ¿es Twitter el culpable? Sí, Twitter es el culpable en una parte, pero la responsabilidad mía es haberme dejado guiar por el impulso de, lo, de, lo, de eso a lo que te invita Twitter. Twitter primero te invita a creerte gurú, ¿Ya? Y hacer sabio y entonces poner ahí toda tu sabiduría. Número uno, pero Twitter te mantiene enganchado porque te muestra en tu feed lo que tú no pediste ver. Si, si Jamie, por ejemplo, yo sigo a Jamie en Twitter y Jamie le da me gusta a un tweet de otra persona, yo lo veo. Pero quién dijo que yo quiero ver lo que a Jamie le gusta? Lo que a Jamie le da le, me gusta. A mí no me interesa en mi feed porque puede ser algo que sea un tema de ella, de gusto de ella. Pero no, yo tengo que ver eso, yo tengo que ver lo que retuitea la gente, yo tengo que ver entonces sugerencias que me hace el algoritmo de Twitter. Y entonces yo, por más que configuraba la cuenta, porque hay gente que dice, no, tú lo que tienes, Twitter te muestra solo lo que tú quieres ver. Eso es mentira, absoluta mentira. Fui a la configuración, fui a mi perfil, y el algoritmo detectó que mis gustos y mis intereses son más de 200 palabras clave. Escucha lo que te estoy diciendo. Y supuestamente Twitter me daba la opción de yo deseleccionar esas palabras claves para que no me siguieran apareciendo tweets que yo no he pedido. ¿Y sabes qué pasaba? Yo las, las quitaba todas. Mira, Twitter, no me muestras nada que, yo no, que, que no sea lo que publica el que yo sigo. Y cuando le daba a guardar y refrescaba la opción volvían a aparecerme más palabras claves. Maldito algoritmo de Twitter. Yo sigo confirmando que son tóxicas, altamente tóxicas. Eh, la gente en Twitter, bueno, yo no me voy a meter más por ahí, no porque es que yo he hecho un análisis psicológico del comportamiento del ser humano en Twitter que da para escribir un libro, pero como no tengo tanto sustento... <risa> Científico, mejor no me, no me meto ahí. Listo. En fin, al final yo tengo que concentrarme en mí. Al final yo tengo que recordarme no perder el enfoque. No puedo destruir con Twitter, estando en Twitter, lo que he construido sin estar en Twitter. No quiero saber de ninguna red social tóxica. En de hecho, lo que me enamoro de Hive y por lo que estoy en Hive es porque no hay nada de eso. En Hive no hay un algoritmo que discrimina qué me interesa y me va a mostrar en mi feed lo que yo quiero ver y lo que no. No, yo veo lo que la gente publica en el mismo orden cronológico y punto. Y veo, sobre todo veo, lo que publican mis amigos a quienes sigo dentro de Hive. Hay una paz que se percibe cuando tú entras a cualquiera de las plataformas de Hive que no la tiene ninguna red social tóxica tradicional. Entonces simplemente ayer, porque soy así, me despedí de Twitter con un tweet que lo puse de hecho en el canal de Telegram y borré mi Twitter por tercera vez y espero que sea la última. ¿Ya? Ah, bueno, pero y entonces. Entonces nada, yo tengo mi propio medio social que es mi podcast. Mi podcast sigue teniendo alcance mundial. Yo lo he dicho en esto es podcast. El podcast que tengo donde hablo sobre podcast el podcast en, en sí mismo puede convertirse en un medio social. No depende de ninguna red social. Este podcast hay personas que lo están escuchando en Spotify, pero lo están escuchando en Apple Podcast, pero lo están escuchando en Google Podcast, pero lo están escuchando en Aureal, en Tuning, en Pocket Cast, en Overcast, en Castos, en Castbox. La gente me escucha donde quiera. ¿Por qué? Porque es un medio descentralizado. No depende de una red social. Por eso amo el podcast. Para mí el mejor medio digital que existe para llevar contenido a la gente es el podcast en audio. Y la satisfacción que me genera hacer lo que hago, que se ve retroalimentada en los comentarios, en las plataformas que lo permiten, o en el canal de Telegram, para mí es suficiente. Yo no tengo nada que demostrar en las redes sociales tóxicas. A mí no me interesa sentirme un gurú y sentirme que yo me sé las cosas y déjame aconsejar a la gente. A mí no me interesa el protagonismo de las redes sociales tradicionales. A mí no me interesa ser un famoso. A mí no me interesa tener miles de seguidores. A mí nunca me ha interesado nada de eso. Lo que sí me interesa es lograr mis objetivos con lo que yo hago. Y naturalmente, estando en esta red social tóxica, estaba perdiendo el enfoque. Y al perder el enfoque, naturalmente voy a perder esos resultados. Lo he comprobado decenas de veces. Pero vuelvo otra vez y, y te lo expreso y te lo cuento. No para convencerte, porque yo respeto que tú no estés de acuerdo conmigo. Porque a mí no me interesa si estás o no de acuerdo, porque es mi resultado. Pero es para decirte que a pesar de que yo tengo posturas radicales en contra de estas redes sociales tóxicas, porque, no solamente porque lo diga yo, por los metaanálisis que yo personalmente he hecho, sino porque hay investigaciones psicológicas, científicas serias que lo demuestran. Aún así, fíjate, yo vuelvo y soy flexible y digo, vamos a volver a Twitter, vamos a probar otra vez. Yo vuelvo el intento y no hay problema. Bueno, yo vuelvo a reconfirmar también. Que Twitter es una mierda, ¿ya? Y que la gente está perdiendo, no su tiempo, no, su vida ahí. Ah, pero que hay gente que dice, no, pero es que ahí yo he conocido mucha gente buena. Gente que tú puedes conocer en cualquier otro escenario. Así de sencillo. Eh, que sí, que yo he conocido a CEOs, de empresas, a emprendedores. Todos esos emprendedores yo los tengo en Telegram. Ahí está, listo. Entonces, este, esta reflexión es para simplemente contártela y recordarme yo, Robert Sasuki, mantener el enfoque. Si yo quiero ser efectivo en las cosas que quiero hacer, tengo también que ser coherente. Y obviamente, imagínate el malestar que yo sentí estando en Twitter, supuestamente haciendo las cosas bien y filtrando todo para que no llegue toda la basura y todo el odio que hay en Twitter. Aún así, como ser humano que soy, soy vulnerable a caer en la trampa de esas redes sociales que están configuradas para que tú permanezcas dentro y para que te vuelvas tóxico. Tú también pierdas tu tiempo, pierdas vida y tus objetivos y propósitos desaparezcan fuera de ahí. Y qué bonito. Ay, pero yo tengo 100 mil seguidores. Con eso no se vive. Eso no sirve para nada. ¿Ya? Yo prefiero el comentario de una persona que me diga Gracias por este contenido, me sirvió mucho que tener 100,000 seguidores. Ese es mi caso personal, yo respeto los objetivos de los demás. Entonces nada, eso era lo que quería compartirte, eh, eso que me pasó. Que de hecho, eh, cierra esta semana y adiós Twitter. Sigo en Hive, estoy enamorado de su estructura. Estoy feliz de haber conocido las, a las personas que hoy conozco y con las que socializo en Telegram, por ejemplo, constantemente. Estoy contentísimo de los canales de Telegram que tengo, de mis podcasts y de, de conocer mucha gente. Y estoy también contentísimo de seguir sumando valor a las personas que consumen lo que yo hago, no solamente con el podcast, sino también con los cursos en Kaizen. Así que seguimos. Robert Suzuki vuelve a su enfoque. Por favor, ya era tiempo. Demasiado tarde, yo pienso. Pero bueno, a veces las cosas hay que vivirlas para poder ser más objetivos evaluándolas. ¿ya? Porque por más eh, investigaciones que yo lea sobre la toxicidad de esas redes sociales, bueno, yo la he vivido en carne propia. Entonces me tocó otra vez vivirla. <risa> Por favor, recuérdenme no volver a Twitter. <risa> no, yo, yo ya, ya, yo no vuelvo a esas redes sociales en absoluto. Me voy a quedar con LinkedIn como si fuese mi currículum virtual ahí, mi currículum de trabajo virtual y punto. Pero donde haré vida es en mi Telegram, en Telegram, con las comunidades que ahí tengo y evidentemente en Hive. ¿Por qué? Porque Hive está bien hecha. Es una red social muy bien hecha, descentralizada. Eh, no tóxica, simple y sencillamente no tóxica. La gente está ahí aportando valor. La gente está ahí conociéndose de verdad, reuniéndose y haciendo vida. Ese mundo perdido que tú puedes pensar que hay porque Ay, la gente está en, en Instagram, se convirtió en zombie. Eso no ocurre aquí. Entonces sal de ahí y ven para acá. Tú quieres salir de ese nivel de toxicidad. Sal de esas redes sociales tóxicas y ven para Hive. No te va a faltar conexión humana. No te va a faltar todo lo contrario. Vas a conocer a personas de carne y hueso que te van a comentar tus publicaciones y que no simplemente te van a dar un me gusta, que eso lo hace hasta un bot. Se crean bots que cada vez que tú publicas algo te le da me gusta. ¿Cómo tú sabes que fue una persona real que le dio me gusta en las redes sociales tóxicas? No, porque hay bots aquí no hay bots en Hive bueno puede que lo haya puede ser pero yo no lo he descubierto que un bot te comente como si fuera una gente es una maravilla de la ingeniería digital así que nada seguimos en Telegram nos encontramos en Telegram si no te has unido únete ojalá puedas acompañarme mañana en la transmisión en vivo 9 de la noche República Dominicana 7 de la noche México eh, y si no igual ese mismo episodio lo vamos luego a colocar en, en el catálogo de contenidos de la próxima semana. Un fuerte abrazo. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para salir de las benditas redes sociales tóxicas, por lo menos para mí, es ya, ayer. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Feliz fin de semana. Chao.